0: Die heutige Folge, und jetzt sagt der Titel der heutigen Folge, ist ein bisschen provokativ formuliert, also Expertise oder Persönlichkeit, denn ich führe immer wieder auch Gespräche mit JungunternehmerInnen und sie denken, einige von euch denken zumindest, dass es entweder oder ist und ganz viel da draußen wird erzählen, du musst deine Expertise zur Tür raushängen, musst ganz viel über dein Wissen erzählen, wenn ich in die Social-Media-Kanäle gucke, denke ich mir so, ja, Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert und noch mehr Expertise, nur ich bin der Meinung, dass man dieses Thema Expertise nicht von der Persönlichkeit trennen kann und sollte und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal eine Podcast-Folge dazu. Also viele junge UnternehmerInnen denken, dass entweder das eine oder das andere der absolute Weg zum Ziel ist. Und ich bin aber der Meinung, dass gerade das Unverwechselbare deines Startups sich genau aus beiden zusammensetzt. Aus der Expertise, sie untermauert deine Kompetenz, was für deine Glaubwürdigkeit und das Vertrauen, was du aufbaust mit anderen, dann sorgt und doch diese Expertise ist nicht zu trennen von der Person. Denn letzten Endes die Person und die Persönlichkeit, die du bist als Unternehmerin, macht mit all deinen Erlebnissen deine Persönlichkeit aus und hat dich zu dem Punkt geführt, ein Unternehmen zu gründen. Aber es bringt dich auch weiter durch diesen Prozess, ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen und zu führen. Und deswegen ist auch der die Expertise ist sicherlich ein, ein Faktor, der auf dem Weg zum Erfolg wichtig ist, aber die Persönlichkeit macht doch ein Stück weit auch den einzigartigen Faktor deines Erfolgs aus und äh, jetzt weiß ich nicht, mal die Frage gestellt an dich, halte mal inne, denk drüber nach, wie viel du bisher von deiner Persönlichkeit in deinem Unternehmen und mit deinem Unternehmen auch verbunden hast. In Gesprächen mit Startups stelle ich auch fest, also man kommt ja auch in ein Gespräch zusammen, sitzt sich gegenüber und dann sind auch Startup-UnternehmerInnen der Meinung, sie müssen sich so darstellen wie oder sie müssen so sein wie. Und ich denke, es schadet nicht, Vorbilder zu haben äh, und Idole zu haben und auch äh, durchaus zu schauen, was der eine oder andere so den ganzen Tag veranstaltet und äh, daraus auch zu lernen und seine Rückschlüsse daraus zu ziehen. Doch ähm, als Person bist du niemals eine Kopie von jemandem. Und wenn du es bist, wäre es das Unehrlichste, was du machen kannst, womit du dich vorrangig auch selbst unglücklich machst. Und bei Persönlichkeit denken auch in solchen Gesprächen, gerade Jungunternehmer, immer darüber nach, ja, ich will ja nicht so viel vom Privaten erzählen. Also deine Persönlichkeit und dein Privatleben sind wiederum zwei verschiedene Dinge, weil deine Persönlichkeit macht dich als Mensch aus. Und all die guten, aber auch vielleicht ein leicht schwächeren Eigenschaften prägen doch deine Persönlichkeit, prägen dein Verhalten, prägen auch dein Miteinander mit anderen. Und ich kann verstehen, ich bin da auch an einigen Stellen sehr, sehr geradlinig, was eben die Trennung von Privat und Geschäft betrifft. Trotz alledem gehört deine Persönlichkeit zu beidem dazu und es ist irgendwo auch ein bisschen ein verbindendes Glied, denn auch die Persönlichkeit ist in beiden Bereichen, also im Privaten wie im Geschäftlichen, der prägende Faktor, für dich, für deinen Erfolg, für das, also wirtschaftlichen Erfolg jetzt mal gemeint, aber auch den Erfolg im Privaten, im Umgang mit anderen, im Erreichen von gemeinsamen Zielen in der Familie oder auch in gemeinsamen Träumen trägt auch wieder dazu bei, denn welche Persönlichkeit du bist, prägt alles, was du tust. Und deswegen glaube ich, dieser Gedankengang, das Private von dem Geschäftlichen zu trennen, ist richtig, aber in beidem bist du als Person existent und du kannst nicht im Privaten ein vollkommen anderer Mensch sein, als du im Geschäftlichen bist. Du kannst sicherlich die eine oder andere Eigenschaft zurückstellen oder weniger präsent halten, aber sie gehört doch zu dir als Person. Und deswegen glaube ich, dass du darüber nachdenken solltest, wo an welcher Stelle du deine Persönlichkeit einbringst. Wie in jeder Folge, nach einem leichten Intro, wo ich euch erkläre oder dir erkläre, warum ich dieses Thema für wichtig empfinde, immer aus der Erfahrung heraus, immer aus den Gesprächen, die ich mit Startup-UnternehmerInnen führe, möchte ich dir drei Tipps, diesmal sind es wieder drei Tipps mitgeben. Also meine drei Tipps. Fangen wir an mit Tipp Nummer eins. ist jetzt ein bisschen konfrontativ, gefällt auch nicht jedem, weiß ich auch, ist aber meiner Meinung nach, aber es ist meine sehr persönliche Meinung, notwendig, um ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin zu sein. Du solltest dich selbst gut kennen. Das ist für manche schon Aufgabe, äh, eine große Ausg Aufgabe genug, aber warum ist es wichtig, dass du dich selbst kennst? Denn das, du, du weißt dann ziemlich genau, was dich antreibt, was dein Motor ist, was deine Begeisterung auslöst. Und dann ist es der Teil der Persönlichkeit, den du unbedingt in die Startup-Kommunikation integrieren sollst. Das heißt, was dich antreibt, was dein Motor ist, ist bei jedem was anderes. Der eine ist motiviert durch ähm, eine persönliche Geschichte aus der Kindheit. Der andere ist motiviert, seine Idee zu realisieren durch eine Begegnung mit einem besonderen Menschen. Oder, oder, oder. Also deine persönliche Motivation, dein Motor. Bei vielen Technik-Startups ist es natürlich auch ein ganz bestimmtes Problem mit einer technischen Innovation zu lösen. Mein Punkt Nummer zwei ist, kenne deine Schwachstellen. Ist natürlich eine logische Folge aus dem Punkt Nummer eins oder Tipp Nummer eins, dass du dich selbst gut kennen solltest. Das heißt, du weißt auch ganz genau, wo deine Schwachstellen sind. Das ist aber nichts, was du jetzt jedem auf die Nase binden solltest, aber du solltest deine Schwachstellen kennen. Und dann überleg dir, warum du diese Seiten in deiner Persönlichkeit hast. Und dann überleg dir auch, wie du damit kommunikativ umgehst. Die einen machen aus der Schwäche auf unterhaltsame, witzige Art und Weise doch wieder was Gutes, die anderen verschweigen es. Aber ich finde, sich nicht mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen, ist auch nur ein Teil der wichtigen Betrachtung. Also kenne deine Schwächen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, auch ein bisschen was zum Schmunzeln, aber vielleicht erkennt sich der ein oder andere auch an der Stelle wieder. Du bist vielleicht unordentlich im Privaten. Was ja an sich, gut, kann passieren, ähm, muss man mit seinem Umfeld ähm, in irgendeiner Form vereinbaren, dass der Rest damit zurechtkommt. Aber wie stelle ich denn jetzt dieses unordentlich Thema positiv dar? Ist eine immer eine Frage, die dann kommt, ändert, ja, was soll ich denn mit diesen Schwächen und wie soll ich das dann darstellen? Also wenn du das vielleicht so veränderst und sagst, dass du eben im Beruf hochkonzentriert und motiviert bist, die Lösung zu finden und den Dingen auf den Grund zu gehen, dann ist das doch eine Formulierung, die total positiv klingt, die klingt richtig nach einem Motor. Und du hast dieses unordentlich Thema, natürlich den, ein wenig unterschlagen, also nicht zur Tür herausgehängt, sondern du hast das, was dich wirklich antreibt, nämlich warum bist du unordentlich, weil dein Fokus auf was ganz anderes gelegt ist, als jetzt ständig deine Sachen zusammenzulegen oder deinen Schreibtisch ordentlich zu halten. ist das Wichtige, dass du in deinem Kopf sortiert bist, dass du deinen Job, deine Unternehmertätigkeit so konzentriert und motiviert wie möglich machst. Und das ist etwas, darüber solltest du in deiner Startup-Kommunikation auf jeden Fall sprechen. Der dritte und letzte Punkt ist nicht ganz unerheblich, vor allem, wenn man Unternehmerin ist und mit anderen logischerweise in Kontakt kommt. Wenn und die Frage ist in dem Zusammenhang, du kennst dich selber gut, du weißt, wer du bist und du weißt aber auch, und jetzt kommen die anderen ins Spiel, was du an anderen schätzt. Das kann etwas mit deinen Schwächen zu tun haben, beispielsweise Buchhaltung liegt dir nicht, deswegen liebst du Menschen, die mit Zahlen umgehen können und total akribisch Belege abheften. Oder du bist jemand, der nicht so kommunikativ ist, aber du eben den Menschen an sich in wenigen Momenten, der dir begegnet, in diesem Moment besonders schätzt, weil er sich eben mit dir auseinandersetzt und weil auch der, der dich kommunikativ unterstützt, dir auch die Arbeit abnimmt und das schadet nie zu sagen, es ist vielleicht nicht meine, meine größte und beste Eigenschaft, aber ich freue mich sehr, wenn es Menschen gibt, die diese Fähigkeiten haben und ich sie nutzen kann. Und diese Information, was du an anderen schätzt, wofür du sie bewunderst, ist eine super interessante Information für deine Startup-Kommunikation, denn sie sagt auch aus, wer du als Unternehmer bist. Das heißt, du erkennst die Fähigkeiten der anderen, du erkennst deine eigenen Fähigkeiten und fügst sie zu einem neuen und sehr erfolgreichen Gebilde zusammen. Das ist eine Information, die ist sowohl für deine Geschäftspartner interessant, als auch für deine Mitarbeiter oder Mitarbeiter der Zukunft. Denn zu wissen, wie der Mensch an sich mit anderen umgeht, ist eine wichtige Information, die dein Verhalten auch als Unternehmer und Unternehmerin prägen. Am Ende einer jeden Folge habe ich ja mal einen kleinen Wunsch an dich. Und das ist, dass du eine Erkenntnis aus dieser kurzen Folge mitnimmst. Und mein Wunsch wäre, konzentriere dich auf die Eigenschaften, die dich ausmachen und die im Zusammenhang mit deinem Startup-Business wirklich spannend sind. Und kenne deine Schwächen, aber hänge sie nicht auf die Titelseite raus. Und los geht's.